0: Ya tenemos a uno de los protagonistas, al segundo protagonista importante del boxeo argentino en esta noche. Eh, los oyentes que nos escuchan por radio o por aplicación no pueden ver que luce una remera argentina y eso nos infla el pecho de orgullo. Pero vamos al separador para que el anunciador, el locutor, nos presente este bloque de Planeta Boxing Radio.
1: Los protagonistas
2: están en Planeta Boxing Radio.
0: En los años 40, 50, 60, el sueño de todo argentino era pelear en el Madison Square Garden de Nueva York. En los 80 ya cambió esa tendencia y un pibe que se calza los guantes por primera vez sueña con ir a Las Vegas. Y a este señor se le va a dar a fin de mes. Hablo del boxeador con eslogan, y eso me encanta, siempre se lo digo, «boxeo inteligente». Nos está escuchando, nos está viendo también. Alberto Albeto Palmeta, ¿cómo anda, amigo?
2: Hola, ¿cómo está, Marcelo? Un gusto.
0: Hay muchas cosas para analizar respecto a tu presentación del 30 de octubre. Que no irá por televisión a nivel eh, Estados Unidos, que va a ser una pelea a ocho rounds. Pero, amigo, pelear en Las Vegas. Contame qué se siente.
2: Hola, verdad. Eh... Para mí es muy emocionante, te, te escuchaba ahí presentando eh, el tema de la pelea, que antes era Madison Square Garden, después Las Vegas, yo creo que son los dos escenarios más importantes para el boxeo mundial, eh, y eso es lo que más me emociona. A ver, lo más importante para mí, Marce, es el tema de, de que es la puerta a introducirme a la promotora grande, que es lo que más quiero. Eh, lo que más estoy buscando es está entre los grandes eh, este año se me había dado la oportunidad de una alineativa mundial y bueno, eso se cayó eh, y nada, y ahora salió esta posibilidad que sigue siendo buena una por el escenario y otra por la oportunidad de mostrarme ante al Geimo, PBC los promotores más grandes
0: exactamente eh, será en el Mandalay Bay de Las Vegas un escenario que ya también se hizo clásico a partir de aquella pelea del 99 entre De La Hoya y Trinidad, y fue, bueno, escenario de grandes combates en la historia reciente del boxeo, eh, nos llegó la información eh, desde la promotora de Samsung Boxing, que va a ser uno de los promotores de ese evento, que se va a hacer en un catchweight, ¿qué es catchweight? Un peso pactado, un peso intermedio. Pero bueno, aclaranos vos, eh, ¿Cómo va a ser el peso en esa pelea ante el colombiano Jace Gabriel Solano? Vamos a informar eso también.
2: Sí, se arregló que... Como viste, yo estoy en ese dilema, en esa búsqueda del campeonato mundial, entonces, nada, fui probando el tema de la categoría super ligero, a ver cómo, cómo me sentí ahí. También, bueno, en la categoría welter ya vengo peinado bastante, entonces ya, ya está todo bien ahí, ¿no? Entonces venía buscando eso y por el hecho de mantenerme viste en la mitad, entre una y la otra, se arregló esto ¿no? de, de poder pelear en un peso pactado y, y bueno, se arregló creo que en 65 y medio, si no me equivoco. Bueno, tu
0: rival seguramente lo conoces, eh, algo te habrá contado, o no sé, eh, el macho Araujo que lo enfrentó en 2019 perdiendo por puntos en decisión dividida, es un peleador duro que viene de perder en su reaparición tras ganarle al Macho. Eh, cayó por puntos ante Miquan Williams. Eh, antes que Gustavo te pregunte, Beto, ¿qué sabes o de, de, de tu rival? Que has naturalmente un peso ligero y, o un súper ligero chico.
2: Bueno, lo vengo viendo ya hace bastante. Pues vi la pelea de Macho Araujo en aquel momento me habían ofrecido para pelear con él en, en enero, la pelea que él hace con William, me habían ofrecido a mí para pelear con él eh, después, bueno, no sé qué, qué pasó en el medio, pero quedó ahí bueno eh, ah, ya sé qué pasó me, me fui para Argentina a, a pelear en marzo, eh, así que bueno cuestión que lo vengo viendo, creo que es un boxeador con un, una linda técnica para ver para apreciar eh, considero que el macho en la pelea con el macho, él mostró o dejó saber que no es muy bueno cuando eh, le ejercen presión eh, después con la pelea con William también mostró que no es muy bueno en la corta distancia William controló siempre la corta distancia y, y manejó el jab constantemente, así que creo que es un rival bueno pero es vulnerable, entonces Nada, este es zurdo, estoy... Beto, es zurdo,
0: ¿te preocupa algo eso
2: o no? Sí, mirá, la verdad es, siempre zurdo con zurdo es ¿viste? como un desafío. <risa> eh, <risa> pero nada, me, me vengo preparando para zurdo durante todo el año porque iba a pelear con Jesús Ramos, que zurdo, fui a hacer el campo de entrenamiento con Errol Spence, eh, así que bueno, me siento bastante bien como para enfrentar a un sur.
1: Te quería preguntar, Alberto, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Qué está? ¿Tanto tiempo? Eh, <risa> este, vos eh, hablando de los pesos, ¿no? Que es algo que a mí me interesa, porque vos estás por el título mundial. Hasta el año pasado, me acuerdo que hicimos una, o este año, o sea, no sé qué. Eh, este año, Gustavo, este también, año. Hijo este año, no fue Yo, con el tema de la pandemia me, eh, estábamos entre que era eh, quién llegaba primero a la carrera si Jeremías Ponce, si vos si Fabián T. Maidana y, y se hablaba de la categoría súper ligero vos siempre estuviste igual tu naturaleza fue welter, en amateur estabas en 64 69 por lo tanto vos amagaste también con la super welter sí. o sea, vos, vos amagaste con la super welter tú, para mí, tu natural es la Welter y te exige mucho la Superligero ¿no? Sí. ¿Cuál de las tres te sentís más cómodo? ¿Y por cuál de las tres irías por un título mundial? Oh, eh,
2: la verdad que Welter, vos lo dijiste es la que me sienta mejor eh, me siento fuerte en Welter me siento muy fuerte eh, en Superligero ni te cuento, pero, creo que marco mucha diferencia. Pero nada, es una exigencia bastante para mi cuerpo. Yo lo, lo dejé bien en claro cuando entre mi manager y por ahí propuestas de Samsung, por ahí venían de súper ligero, yo lo dejé bien en claro que era solo para ganar el título mundial y, y nada más, pues mi cuerpo no lo iba a resistir. Claro.
1: O sea que tu ideal sería Welter, ¿no es cierto? Tenés sí, sí. un camino porque, a ver, mi pregunta es esta. Eh, hoy igual que recién hablamos con Gauto están los dos por pelear por el título mundial, están bien rankeados eh, los mismos presidentes de los organismos hablan de ustedes tanto a la AMB como en su momento OMB del el tema de Gauto pero vos vas y peleas a 8 rounds y el que pelea a 10 es este Matías Romero eso yo es algo que la verdad no me explico mucho no, no, no me cierra mucho ¿por qué un tipo que está por pelear por el título mundial tiene que ir a 8 no, yo
2: tampoco. <risa> eh, a mí me pasa lo mismo, pero sabes qué pasa, Gustavo? Que he atravesado un año de muchas promesas, que se han caído, y la verdad que, que nada fue lo primero que salió, y no voy a decir que no. Eh, yo creo que a pesar de que es medio loco que vaya a pelear ocho rounds, habiendo, nada, en estos años crecido en 10 en rounds en, habiendo obtenido el título internacional y habiendo crecido en el ranking y ha peleado 8 obviamente que es medio raro verlo pero a la vez lo veo muy positivo eh, sac, sacando el escenario, que en Las Vegas no, no importa porque no, no cumple con el objetivo que yo quiero sacando el escenario eh, yo creo que es, Nada, muy favorable por el hecho de poder mostrarme ante uh -huh. los grandes promotores, ¿no? Que es lo que quiero, es lo que necesito también. Vos sabés muy no, bien. No que es un desafío,
0: que... es un desafío doble, Beto, porque hay que ganar y también hay que llenar los ojos de los que van a estar sentados ahí en la primera fila del Rinside.
2: Tal cual, tal cual, me, Martín,
0: me parece algo importante, me parece algo importante, más allá de que no sea una eliminatoria, ni mucho menos, pero. Es un desembarco que puede ser muy muy trascendente para tu vida
1: deportiva. Es el mi opinión. Da. ¿Por, qué, por claro. qué Romero a 10 y él a 8?
3: Pero eso es de los pro, algo, ah, algo de los promotores, Gustavo.
1: Bueno, está bien. Él no sí,
3: tiene bueno, vamos a hablar vez. mal y pronto.
0: Hablando mal y pronto, hablando mal y pronto, ojalá que no, no sea así, pero Romero va del lado B, el rincón rojo. Beto Palmeta va del lado A, del rincón azul. En la pelea de Romero, que abre la transmisión televisiva de Showtime en Estados Unidos y es bien aquí en Argentina, va a enfrentar a un tipo que tiene mucho cartel, como la zarza, eh, eh, la zarza Rivera de la República Dominicana, también boxeador de Samsung. Eh, así que, de cualquier manera, el uruguayo va a salir ganancioso ahí, pero creo que el lado A de esa historia, a la izquierda del póster, la tiene el dominicano. No es el caso de Beto. Por eso creo que es muy importante, porque no, no se va a conformar Palmeta, como, como lo conozco, con ganar nada más la pelea.
1: Es una buena explicación, está bien, eh, es verdad. Bueno, eh, Palmeta va como si fuera a ganador. Exacto. Va a perder. Eso es, lo,
0: eso es lo que quería decir. Palmeta va ganador, Romero va a dar <risa> la claro.
2: sorpresa. Bueno, yo yo sí. lo que me, a lo que me refería eh, era el hecho de que por ahí. Esto que planteaba Gustavo, por ahí para los ojos del periodismo, para los ojos de la gente de boxeo, diga che, pero ¿cómo? Para mí venía peleando ahí el round, ganó el título, el ranking, etcétera. Se hablaba de eliminatoria, de pelear por el título y ahora 8 rounds. Total. Eso, es lo que, eso es lo que se ve. Yo, nah. yo, personalmente, como atleta, como boxeador, para mí es una oportunidad de la hostia, es una gran oportunidad y la valoro un montón. Y como dijo Marcelo, yo me la tomo con mucha
1: responsabilidad
2: nada más claro
1: el fondo es, de, es la de Romero no o sea es la única no la no única
0: no 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 pelea Jamal James eh, de fondo con un boxeador ruso hay otra pelea más de semifondo y Matías Romero contra Lazar Salih abren la cartelera para la televisión
1: y para ah, el que... no va sí sí Albertito sí no no eso iba a decir
2: que lo que tiene Showtime que solamente telev televisa eh, eh, tres peleas no, no, no muestra más de tres peleas entonces no es como quizás otras carteleras que muestran más cantidad de peleas y bueno por esa razón también es como que quedo ahí afuera
3: eh, Alberto ¿Qué tal Alberto Andrés? ¿Qué tal? Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Te, te hago una consulta ¿no? Dicho o, o confirmado por vos que tu peso ideal es es, es el welter o, 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 el, o el en realidad el peso en el cual vos preferís desarrollar tu sí. carrera eh, sí. esta medida que tomó la MB de eliminar los interinatos de una manera u otra postergó lo que en definitiva podía llegar este año esa chance por ese título tal vez esa pelea eliminatoria o ese título eliminatoria, eliminatorio con, eh, en Superligero o en, en, o en Welter por, por, por la entidad de, que preside Gilbertico Mendoza ahora en tu peso eh, decretaron la bueno, la pelea obligatoria de Jordan y Sugas con el lituano se eh, me fue el nombre en Maitas, ¿puede ser? si no me equivoco sí sí, sí. sí. Y, 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 y a la vez eh, pelearía Yamalchen con Butaep ¿no? para eh, de, dirimir o por lo menos que quede un solo campeón eh, por ahí viene tu camino ¿estás enfocado en que el título de la MB de los Welter es eh, tu meta
2: sí obviamente que junto con la AMB hemos hecho un trabajo bárbaro hasta el día de hoy se hablaba de que iba a pelear por el título del mundo etcétera la verdad que mira esto todo este problema estaría bueno hablar de eso también ¿no? digo todo este problema de los cinturones ¿no? que, que se vino hablando eh yo entiendo que también está la parte comercial de nuestro deporte, pero también es atractivo, pienso yo, ¿no? Esa es mi opinión, eh, y lo digo para todas las organizaciones mundiales, no para una sola, sino en este caso ya me Digo, para mí es atractivo que haya diferentes títulos, o sea, no mundiales, ¿no? O sea, campeón mundial son solo pero digo, está bueno como había hecho, no sé, el cinturón de oro, etcétera, porque vos, es como otros deportes, no sé, está el campeonato la Superliga, está la Libertadora, etcétera. Es como que genera más competencia. Si no, imagínate todo el tiempo disputar un combate por nada. A uno le llenas irse con la medalla a la casa, ¿no? Es algo lindo. Entonces me parece que era atractivo esto de, de los cinturones. Pero bueno, se tomó esta decisión. Eh, y de, de, de acuerdo a mi camino, la verdad que no. Mira, qué sé yo, yo, yo quiero ser campeón del mundo mañana, ¿viste? No sé, cuando sea. Pero quiero grandes oportunidades, la verdad que no. No sé qué, qué me espera, porque este año cambió todo, la verdad. Pero
0: qué bueno, y... qué bueno esta, qué buena esta visión, muchachos, de, de, de Alberto Parmeta, del lado del boxeador respecto a lo que son los títulos. Porque en la semana yo me enteré que, que el pibe Taborda, que peleó hace poco en la fecha FAB contra Bastida, alguna vez ganó un título Latino Plata del Consejo Mundial de Boxeo y de golpe se enteró que se lo quitaron y no digo que se volvió loco, pero se preocupó, digo, si yo lo gané en el ring, por más que sea un latino plata, es algo que el boxeador le llega a tener un cinturón, tener una medalla, tener un trofeo, por eso la visión de Palmeta, dada con, con una precisión exacta, este, eh, también hay que tenerla en cuenta a la hora de analizar todo esto, porque nosotros tenemos nuestra obligación, obviamente, de decir lo que pensamos respecto a la proliferación de cinturones pero también es bueno escuchar la opinión de, de un boxeador como en este caso es el Beto.
1: Yo apruebo eso también, ¿eh? me, me, me encantó lo que dijo Alberto, pero hay una salvedad, que si lo hacemos seriamente, sí, porque también pasa que los títulos los pelea cualquiera y así como lo gana cualquiera, después te lo sacan, lo cual lo convierte en algo poco serio, por lo menos para la gente, para el periodismo, y yo sé que está muy bueno estar, desde el punto de vista del boxeador tener esas coronas, pero también me parece que estaría bueno para ellos también que ellos las sientan serias ellos mismos las sientan serias, que haya un ranking donde tenga valor esa corona no que sea algo ocasional para esa noche, se bajó y a los dos meses sin que se dé cuenta sin que nadie le dice nada, ya no es más campeón ya la, la corona la disputa a otro así, así como te dan el dulce, después te lo sacan ese es el problema con esas, con esas coronas Sí, Marcelo
3: a ver, ¿estamos conectados? Sí, no. no. Le, sí, le, sí, hago, sí. le hago una a Beto. A lo mejor estaba tomando apunte de lo que él iba diciendo. Hoy no tenemos al gran Andrés Muney, que es el, el hombre que tipea con, con la velocidad de la luz. Eh, haber hecho sparring con Errol Spence, eh, Alberto, ¿cuánto te hizo crecer o, o entendés vos que, que, que te sirvió para lo que viene, ¿no? Obviamente.
2: Sí, sí. No, crecer me hizo crecer un montón. Pues el hecho de que, siempre lo, lo he dicho hace muchos años atrás, o sea, eh, si uno quiere estar en alto nivel, tiene que entrenar con los del alto nivel. Entonces, nada, enfrentarme a un tipo como Errol Spence, hacer sparring hasta 12 rounds con el tipo, en un ambiente que era, no sé, creo que había casi 50 grados de calor, una locura. Eh, lo, los sparring, todo eran tremendo, la exigencia, eh, y sentirme al nivel de la situación, estar a nivel de la situación, eh, me dejó en claro dónde estoy parado, ¿no? me, me puso muy contento de eso. Y después mucho aprendizaje, imagínate terminaba de hacer parring con RDP, tengo un entrenador que es súper exigente con la táctica, todo entonces terminaba y me decía, mira, tenemos que hacer esto para entrarle por acá, pues era fueron como cinco semanas de táctica, estrategia, de, de también de determinación de personalidad, pues me tenía que subir con un tipo que tiene dos rocas en las manos, o sea, eh, y nada, eh, era muy exigente todo, me, me, me llevé, lo, lo que más me llevé es decir, Beto está para el primer nivel, nada más, me puede muy contento. ¿A voy a hacer a una adelante? analogía,
0: voy a hacer una analogía con el fútbol, porque ahora todo el mundo habla de Julián Álvarez, el delantero de River. Y no tuvo muchos minutos en la selección pero muchos eh, indican su progreso en haber entrenado tantas veces con, con los grandes, con Lionel Messi, con De Paul, con Di María y creo que lo mismo le, le pasó al Beto Palmeta al estar en, con un monstruo como Errol Spence lamentablemente se le cayó la pelea con, con Pacquiao imagino cómo habrá sido la decepción no sé si vos la viviste en ese, en ese momento Beto
2: y para mí fue incómodo porque yo iba a viajar con ellos a Las Vegas. Ellos suelen llevar a, a, a los compañeros de entrenamiento con ellos. Eh, y iba a viajar con ellos y bueno, el día antes me, me dicen que no, que al final no iba a viajar. Bueno, yo dije, algo raro pasó. Eh, no nos dijeron nada, eh, muy reservados todos. Y a los días sale la información esta de lo que le había pasado en el ojo. Eh, nada, obviamente le mandé mensaje, pues eh, nada, agarré afinidad con él, la verdad un tipo muy buena onda y, y nada, me, me sentí mal por él. Imagínate, yo había vivido todo el campo de entrenamiento, el tipo entrenó fuerte, todo, sabía lo que significaba la pelea para él, me sentí mal por él, pero no, son cosas que pueden pasar en, en nuestro deporte.
1: Eh, Alberto, te, te pregunto algo, a vos por tu estilo de boxeo, ¿qué te, qué te conviene más? O sea, ¿Qué te conviene más o qué te perjudica más? Contéstamela por el lado que, que quieras. Que, que tu rival sea técnico o que te venga a buscar sea noqueador. ¿Cuál es? ¿En cuál de las dos tipos de rivales te sentís más cómodo?
2: Ah, yo creo que siempre lo decimos, ¿no? Eh, a lo, los rivales más técnicos, yo creo que me considero quizás más técnico. Eh, un tipo desordenado que venga para adelante y desordenado que saque los golpes de cualquier lado creo que es lo que más nos complica más me voy a hablar de mí lo que más me, me, me complica eh, un tipo más técnico más prolijo es más fácil eh, adaptarse
1: y en cuanto a la actitud del tipo que sea más defensivo o que sea más ofensivo no y siempre si es más ofensivo
2: yo creo que es más fácil eh, si es más defensivo contra golpeador es una pelea más estratégica más inteligente, entonces creo que hay mucho más desafío eh, yo siempre digo cuando vienen para adelante es más lindo ah, claro. sí, porque te permite bueno,
1: jugar después claro
0: vamos cerrando este contacto, Gustavo Sapo, no sé si tienen la, la del estribo para Albeto Beto si no ya lo despedimos
1: no, eh, no, yo no gusta, la verdad vos, sí. lo que le quería preguntar todo, ya le pregunté, así que lo demás
3: conozco. Me da la sensación bueno, de que. Andrés. No, para, para cerrar, porque me da la sensación de que Beto es de los boxeadores en los cuales, más allá de la, de la charla boxística que uno puede tener, también se van, a de, se van descubriendo otras cosas que la charla por lo general entra por, por caminos desconocidos. Y, y la verdad que es un placer poder hablar con un tipo que eh, a la hora de entablar los. Por lo menos los conceptos lo hace con cierta claridad y nos da la posibilidad de ir repreguntando, de ir conociendo cosas que, que a lo mejor uno no tenía previsto en la charla previa.
1: En eh, otro último, nada más que me hiciste acordar, Sapo, porque Beto Palmeta tiene una identificación muy grande con la selección nacional y él siempre, es, todavía hasta creo, le voy a preguntar esto sigues pensando en participar en algún juego olímpico perdura todavía esa esa sensación interior y esa ganas de hacerlo Alberto Mira, o sea, lo... para
2: mí para mí la no ya creo que igual no sé si me llaman vuelta <risa> eh, no como que ahora toda mi cabeza está en ser campeón mundial y creo que estoy representando a mi país también por ese lado eh, como dijiste, Gustavo, sabes muy bien que a mí la selección me tira un montón, los valores olímpicos, entonces creo que lo sigo ejerciendo desde otro lado. Eh, nada, y, y, y siempre que, que me necesiten yo voy a estar, nada más.